0: 古人把珍贵的岩画书法留在悬崖边，我把时间打磨成碎片，留在你的耳边。微信收听《拿铁磨牙时刻》。拿铁磨牙时刻。蔡康永简直太会说话了。不管辩论的题目多没有节操，哎，他都可以讲得很高尚。不管对方多么屎尿屁、黄赌毒，他都能巧妙的扭回来，回归文艺和优雅。他的用词永远柔软，姿态永远轻盈，永远显得对方像个二货。所谓情商高，其实就是懂得好好说话。要怎么说话呢？把、啊、你经常说的“不,不对不对啊”，通通改成对。我有个朋友最喜欢说不，不管别人说什么，他上来就说不，不是啊，这这不是那么回事但他接下来的话并不是想推翻别人，只是想补充而已。但他只是习惯了说不，大家都讨厌他。你想啊，谁喜欢被否定啊？我采访过一个学识特别渊博的教授，我发现他有个特别好的小习惯，不管对方说了多么二逼的话，他一定会特别诚恳地说。接下来就认真地指出你这个话可以成立的点，然后延展开去，讲他的看法。他这么牛逼的人肯定了二逼的你，你一定会受宠若惊，那沟通氛围肯定会好很多。聊天的时候少用我，多说你。聊天的时候，每个人都是皇上，哎，每个人都想聊自己。你讲了自己的经历或者对某件事的看法，然后加上哎，你呢？你觉得呢？把话题丢给对方，让对方也有表达的空间和权利，这样你就会变得可爱很多。平时多用“我们”“咱们”，这样可以迅速的拉近关系。比如跟刚认识的人约见面，如果你这么说：“哎，明天在哪儿见面啊？”换成：“哎，明天咱们在哪儿见啊？”只是一个细节的改动，哎，听着就显得更亲切了。赞美别人的时候，不要太空泛，要具体的赞美细节。啊，你好美啊，你好聪明，你好牛逼呀、啊！这些都是普通级的赞美。更高级的赞美是找到对方怎么美、怎么聪明、怎么牛逼。比如认识一个姑娘，身材特别好，而她已经听腻了别人夸她身材好。我听到别人这么夸她：，哼哼，中国的女孩这腰臀比例都不太好。只有你一个是例外。女孩听了这话，印象非常深刻。美貌的人都希望你夸她有内涵，企业家都希望你夸她有人文关怀，才女都希望你夸她美，这叫缺哪儿补哪儿。啊，当然，如果她真就是肤浅，真的就是奸商，真的就是丑八怪，那也不能昧着良心硬夸，那不是情商高，那是虚伪。老实说，有时候我觉得直白的赞美挺肉麻的，所以用逗逼的模式去夸，那就会好点比如你想夸一个人身材特别好，你就可以说：“哎，你这腿短点，腰粗点会死啊！”讨厌，你离我远点
1: 。
0: 如果你想夸一个美女特别有才，哎，你可以这么说：“我听说啊，按照国际惯例，长得美的净二货。”你说你这么好看，还这么聪明，这是犯规啊！不，这是犯罪。这吵架的时候容易说气话，但情商高的一大表现就是不要说气话。越是熟悉的人，越知道对方的死穴，所以说出来的气话不仅具有破坏性，还具有毁灭性。不要仗着你熟悉对方就肆无忌惮的伤害他。真性情是让你说真话。不是让你说难听的话，你可以吐槽朋友胖，但你不能说他胖得像头猪。调侃和侮辱是两回事儿，幽默和欠嘴也是两回事儿，这直率和不分轻重那就更是两回事儿了。看破但不点破，给别人留点余地。发现对方说错话或者说谎，不要当面拆穿。别人背了山寨包来炫耀，没有必要当面戳破。其实买个假包已经很心酸了，买了假包还要当真包来炫耀，那就更心酸了。一个人不够强大的时候，才试图用名牌来证明自己。等他变得强大一些，有自信了，那就会懂了。在社交场合中，要考虑少数派的感受。比如说，如果一场聚会你们有十个人，哪怕九个都是老乡，这个时候最好都不要说方言。尤其是你们的方言，别人听不懂的时候，另外一个人就会非常尴尬。如果你们有十个人，哪怕九个是同事、同学，另一个不是，那都尽量不要讲一些你们在公司啊或者班上的事儿。另一个人会非常孤单，照顾一下少数派，讲一些他也能参与的话题，让他不要被隔离掉。如果你一定要炫耀，那就加上你的糗事儿，中和一下。英国人的言行潜规则这本书当中专门讲了这一条：如果想炫耀自己的成功，一定要加上你的糗事来化解你的成功给别人带来的尴尬，同时预防嫉妒。如果你一定要讲，看看看看，我买了个三万块钱的包，这个时候就得加上这样的话：嗨，刚背着出门，朋友就问我说：“你这山寨包做的挺像啊 ，A 货吧？得一两千块钱吧？”如果你一定要说，哎，你知道吗？我们家买了个大别墅。这个时候一定要加上，哼，别提了，我给这个土鳖楼梯上蜡，刚搬进去就从楼梯上叽里咕噜的摔下来了。平时我们经常这样说，哎，你明白我的意思了吗？换成，不知道我刚才说清楚了吗？你像。你明白我的意思吗？你听懂我说的了吗？看上去很正常的话，其实不太合适，因为这里边有一种暗示。哎，你脑子有毛病吗？你听懂了吗？你能弄清我的重点吗？如果把它换成……不知道我刚才说清楚了没有？这样就不是指责，而是自责了。意思是，如果我没有说清楚，我可以再说一遍，这样是不是就更礼貌一些？不要说这样的话，这我可早告诉你了。哼，我早就知道会这样。怎么样？很多事儿我们提醒过对方，可是对方还是一意孤行，受挫了、吃亏了、上当了，我们就忍不住会说。怎么样？我当时说什么来着？有一年春节，我非要全家去澳门玩我一哥们就说：“这春节吧，人忒多。”我不信，哎，果然人很多。我们过关排队排了五个多小时，我非要自个儿拿通行证，他说我容易丢三落四，交给他比较好。我偏不，嗯，结果就把通行证给丢了，害得我们找不着住的地方，在麦当劳坐了一晚上。那一回我做的每个决定都是错的，导致了最坏的结果。但是他没有说过一句埋怨的话，而是陪我解决问题。我对他这一点非常感激，从此再也不说这句话了。不要每一场谈话你都想赢，你赢了道理可能会输了感情，尤其是对你的家人、好朋友，就不要那么好胜了。我经常看到有些人为了卤蛋好吃还是茶叶蛋好吃争论到翻脸，这有必要吗？除了大是大非，那就把胜利也让给对方，不要暴跳如雷。胡适说：“发怒是一种破相，几乎没看他生过气。”学会管理自己的情绪，生气的时候深呼吸十秒，给自己一个缓冲。想想这件事儿严重到只能靠发飙才能解决吗？有没有更好的处理方式？很多人说不喜欢情商高的人，说他们虚伪。可是我觉得真正情商高不是虚伪，而是温暖。仔细想想你身边情商最高的人吧，他们反而很宽厚、很真诚。情商也是硬实力的一部分。有句话是这么说的：智商决定你的下限，情商决定你的上限。你说话让人舒服的程度，能决定你所能抵达的高度。即使咱不为了野心，也不为了成功，情商高能让你自己觉得快乐和幸福，让你身边的人也觉得快乐和幸福，何乐而不为呢？
1: 有时我也想过会如何走我计划好的人生，可有时我也想过不管如何要配得上电影一样的爱情。可大概大多人就这样踏上开始就不会的旅程。到这里遇到你，像是注定，有了跌宕的剧情。连我这么一个普通的人，都想过要和你共同虚度光阴。只是我这么一个普通的人，却有为你横冲直撞的心。总有不孤独。